0: Of health highlight. We have a new ich gehe davon aus, dass es auf der Südhalbkugel entstanden ist, also im südlichen Afrika in der jetzigen Winterwelle und vorher auch schon da irgendwo gesessen hat.
1: Wie entstehen diese Variants of Concern? Also was wir jetzt doch mittlerweile ganz klar sehen, ist, dass die besorgniserregenden Varianten genetische Eigenschaften haben, die sich stark von den allgemein zirkulierenden Varianten oder zumindest die, die Art der Veränderung, die Rate der Veränderung sich stark unterscheidet. Also da passiert irgendwas Besonderes.
2: Ich sag das immer, immer wieder. Ich weiß, es ist auch schwer, aber wirklich jeder, der jetzt irgendwie so eine totale Sicherheit da ausstrahlt, was
3: das jetzt bedeutet, diese Sicherheit gibt es einfach nicht. Herzlich willkommen zu Pandemia. Wir melden uns sehr schnell wieder seit der letzten Episode. Das bringt es so mit sich. Das sind hektische Zeiten. Ich bin Nicolas Seemark. neben mir sitzt Laura seinem Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und gegenüber von mir sitzt Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Wir sprechen heute über Omikron. Das ist das Wort der Stunde. Uns haben sehr viele Leute auf Twitter und überall sonst so geschrieben, dass wir doch dazu vielleicht mal was machen sollten. Und das ist uns natürlich auch selbst auch schon eingefallen. Also... Wir haben jetzt ein bisschen was zusammengetragen, beziehungsweise meine zwei ähm, mit podcaster -Innen haben das getan. Und wir wollen mal so ein bisschen zusammenfassen, was die richtigen Fragestellungen an der Stelle sind und was Antworten sind, die man schon geben kann.
4: Ja, wir wissen es nicht. <lacht> okay, ja, wir sind fertig. Spoiler, äh, genau. <lacht> nee, also ein ja.
3: bisschen was kann man vielleicht erzählen, was äh, darüber hinausgeht. Kai, wie hat das denn eigentlich überhaupt alles angefangen? Ja, ist das ist
2: Ganz interessant, also es gab schon Anfang der vergangenen Woche, gab es so die ersten Regungen, Zuckungen, würde ich sagen. Also es ähm, gibt einen britischen Forscher, Tom Peacock, der hatte auf Twitter geschrieben, dass er bei GitHub auf einer anderen Plattform was veröffentlicht hatte. Und in diesem GitHub-Beitrag da hatte er sich, also der sitzt quasi in, in Großbritannien und äh, beschäftigt sich die ganze Zeit mit den ganzen Erbgutsequenzen, die so reinkommen. Ne? Mhm. Also man muss ich klar machen, dass wir inzwischen, glaube ich, fünfeinhalb Millionen Erbgutsequenzen haben, die auf dieser Plattform GIS GISAID äh, öffentlich geteilt worden sind. Also SARS-CoV-2-Erbgutsequenzen, die quasi auf der ganzen Welt gesammelt und dann sequenziert wurden.
3: Ist es das Gleiche wie eine Variante? Welche
2: Nein, ein Erbgut ist ja erstmal nur von irgendeinem Virus ein Erbgut. Also da bei den 5,5 Millionen sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, eine Million Delta und eine Million Alpha. Okay, okay, so das mir nicht ganz klar. Mhm. Ähm, genau, aber dem war jetzt eben aufgefallen und das meiste sieht eben genau gleich aus. Also das meiste, nicht genau gleich, aber da ist nichts groß anders. Und ihm war halt aufgefallen, dass da ein paar Erbgutsequenzen waren, die vor kurzem reingekommen waren, die sehr anders waren. Das waren drei Erbgutsequenzen, die Forscher in Botswana sequenziert hatten und eine war von einem Reiserückkehrer aus Südafrika, der nach Hongkong zurückgekehrt war und äh, in Hongkong sequenziert worden war. Und diese vier Sequenzen waren wirklich sehr anders von all den anderen Sequenzen, die er vorher gesehen hatte. Und deswegen hat er direkt diesen Beitrag geschrieben und hat gesagt, das könnte beunruhigend sein. Und er hatte, das ist ganz interessant, also er hat dann auch schon, was die Forscher dann machen, ist ja, die bauen dann schon mal so einen kleinen Stammbaum, wo sie quasi zu versuchen, diese Erbgutsequenzen mit all den anderen so ein bisschen in den in Kontext in zu stellen, genau. Und natürlich nicht mit allen 5,5 Millionen, du nimmst dann so ein paar und da wurde halt sofort klar irgendwie, das sitzt dann auf so einem super langen Arm und da waren überhaupt keine, also keine anderen Erbgutsequenzen, die irgendwie dazwischen fielen. Also ein bisschen also keine als,
3: Etappen sozusagen auf dem Weg dahin.
2: Genau, also es ist so ein bisschen so, als würdest du jetzt irgendwo was, weiß ich, die Ur-Ur-Urenkelin von jemand finden, aber du, es gibt keine, keine Vorfahren. <lacht> keinen Hinweis irgendwie auf die ganzen Vorfahren sozusagen. Mhm, also das und sowas ist halt für Forscher immer direkt so ein, also denen fällt sowas natürlich sofort auf. Ich habe zum Beispiel mit Christian Andersen gesprochen, das ist ein dänischer Forscher, der in San Diego arbeitet und der die ganze Zeit im Grunde an den Erbgutsequenzen von mhm. von Sasko V2 arbeitet und er ähm, hat mir aus dem aus seiner Slack-Unterhaltung vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob jeder Slack kennt, das ist so eine, so eine Arbeitsplattform, ne? dann hat mir vorgelesen, das war 7.30 Uhr morgens in Kalifornien ähm, an, dem, an dem Mittwoch am 24. November mhm. und dann bekommt er eben eine Nachricht von einem anderen Forscher aus Schottland, Andrew Rambeau, auch ein sehr bekannter Forscher, der diese erkode untersucht. Und der hat dann eben diesen GitHub-Beitrag von Tom Peacock ihm geschickt und hat dazu geschrieben, diese Variante ist komplett gaga. Oder also er hat geschrieben, das Variant ist completely insane. Und dann hat Christian Andersen sich das halt angeguckt und hat dann geantwortet, holy shit, that is quite something, the length of that branch. Also... Krass, wie lang dieser Arm ist. Also, das sind so diese Sachen, das fällt denen halt sofort auf, weil es eben suggeriert, okay, da ist irgendetwas, das, das fällt jetzt so ein bisschen aus dem, aus dem üblichen Rahmen raus. Das heißt, es gab vereinzelte Forscher zu Beginn der vergangenen Woche, die einfach in diesen Sequenzen, die für alle zugänglich waren, schon dieses Signal gesehen haben, aber erstmal mit dem Signal, also erstmal mit dieser ungewöhnlichen Erbgutsequenz gar nicht so viel anfangen können. Das also ist ja erstmal nur eine Erbgutsequenz, die in so einer riesigen Datenbank liegt. Und es war halt niemand zu dem Zeitpunkt klar, okay, was, was, was ist sozusagen das Geschehen drumherum? Und dann kam völlig unabhängig davon, am nächsten Tag, am Donnerstag, am 25. November, gab es dann eine Pressekonferenz in Südafrika von südafrikanischen Forschern. Und da ist dann sofort klar geworden, dass es eben um viel mehr geht als nur um diese vier Erbgutsequenzen.
0: Guten Abend und danke, Herr Minister of Health Joe Basler. Deputy ministers and MECs and members of the media, for coming with such haste and urgency. As the the Minister of Health highlighted, yeah, unfortunately, we have detected a new variant, which it is a reason for concern in South Africa. And so, what we we have done is to act very quick, and that's going to become evidence as a truly. Collaborative Network of Scientists in South Africa, together with the government to try to identify that as the case that just start to increase to really know what really we are facing. So the main message to take is that you have to know the enemy in order to fight.
2: Ja, das war Tulio de Oliveira. Das ist äh, einer der Virologen in Südafrika, der ganz maßgeblich daran beteiligt ist in Südafrika, diese Überwachung zu machen. Also ähm, diese ganzen Erbgutsequenzen quasi auch zu sequenzieren und dann in Kontext zu setzen. Und er sagt eben in dieser Pressekonferenz, ähm, dass er schlechte Nachrichten hat, dass sie eine neue Variante entdeckt haben in Südafrika, die ihnen eben Sorgen macht. Und das ist die gleiche Variante, also das Erbgut ist letztlich das gleiche, wie, wie schon diese vier Sequenzen, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und ähm, wie er sagt, die haben sehr, sehr schnell gehandelt. Was in Südafrika parallel passiert war, war, dass die in ihren PCR-Ergebnissen manchmal gesehen haben, dass ein PCR-Ziel sozusagen, also in der PCR vermehrst du ja letztlich verschiedene Abschnitte aus dem, aus dem Erbgut von SARS-CoV-2 und detektierst dann diese vermehrten Abschnitte. Mhm. Und da konnten sie eines häufiger nicht mehr nachweisen, das S-Gen. Also ein Ziel. Also ein Teil davon sozusagen, ein Teil dessen, was das, sie normalerweise nachweisen. Genau. Ähm, und das kennen wir schon, das war bei Alpha auch so. Und das ist eben so ein Signal dafür, dass sich vielleicht etwas geändert hat. Und ähm, das Labor, was das zuerst festgestellt hatte, Lancet Laboratories, die haben dann acht von diesen Proben sequenziert und haben eben auch dieses ungewöhnliche Erbgut gesehen, haben sich dann an Tulio de Oliveira gewandt. Die haben dann in sehr kurzer Zeit nochmal 100 Virusproben sequenziert aus der Region, also das ist alles in der gauteng provinz wo Johannesburg und Pretoria auch liegen mhm. und haben dann eben festgestellt, dass alle 100 Erbgutsequenzen auch dieses ungewöhnliche Genom hatten und damit war eben klar, okay, da, da, da könnte etwas sein. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein, weil im Grunde genommen war da sehr, sehr wenig klar. Das ist eben immer das Problem. Du weißt eben in dem Augenblick nur, okay, es ist besorgniserregend. Und die haben ihre Ergebnisse dann auch sofort der WHO vorgelegt am nächsten Tag, am Freitag. Und die WHO hat noch am Freitag dann das zu einer Variant of Concern erhoben und, und ihr den Namen Omikron verliehen. Ja, ich habe nochmal
3: eine Frage. Wie, es gibt ja diese unterschiedlichen Gerade von... Beunruhigung. Also ich, ich meine, also die gibt es ja sowieso. Für die, Aber die auch im Umgangssprachlichen. Beunruhigt. Aber es gibt jetzt diese, diese Variant of Concern. Was ist denn da nochmal so die, also was da gibt es doch so Unterteilungen?
2: Es gibt, gibt gar nicht so viel. Also es gibt noch den Variant of Interest, das unterscheidet die WHO noch, das ist jetzt einfach nur so eine Art Vorstufe. Mhm. Ähm, also wie du es jetzt gesehen hast bei Omikron, wenn wir sowas entdecken, dann sind manchmal schon die Daten so klar, dass man es direkt zu einer Variant of Concern macht. Und das, das ist so auch schon, okay. Mhm. Ja. Ja. ja, und damit war klar, okay. Man muss sozusagen besorgt sein, aber die ganze Welt fragt sich natürlich, wie besorgt und, und so weiter. Die Oliveira sagt ja hier auch, man muss den Feind kennen, um ihn zu besiegen. Und das ist halt die Phase, in der wir jetzt sind. Wir, wir
3: lernen eben Omikron gerade erst kennen. Wir wissen, dass wir fast nichts wissen. Ja, also jetzt kann man, kommt natürlich vom, beim Laien immer die Frage, ist das gefährlicher als bisher? Und gefährlicher ist natürlich mal so ein Wort, da kann man nicht so richtig viel mit anfangen. Und es ist vielleicht sinnvoll, das irgendwie in so drei Abschnitte zu unterteilen. Ist es ansteckender? Hat es einen schwereren Verlauf und wirken die Impfstoffe noch? Das wären ja so die drei zentralen Fragen, die ich jetzt hätte, <lacht> spontan. Genau, du sagst das ja. natürlich, weil du geimpft bist. <lacht> das die Frage auch, ist natürlich ja. ganz allgemein,
2: also auch ja. von den Genesen, ob es die Mundantwort umgeht. Ne? Genau, das, okay, ist, das ja. ist sozusagen. Mhm. genau. Aber ich denke auch, das sind die drei Fragen. Und ich habe die in den letzten Tagen sehr, sehr viel bekommen. Ähm, ich habe mich auch nicht erblödet, irgendwie vier Tage hintereinander im Fernsehen zu sitzen und die gleichen Fragen immer gleich zu beantworten. Wir wissen es natürlich nicht. Ne? Aber man kann natürlich ein bisschen darüber sagen. Vielleicht fangen wir einfach mit dem, mit, mit dem Verlauf an, weil das so ein ja. getrennt ist in gewisser Weise. Mhm. Also man konnte jetzt schon alle möglichen äh, Schlagzeilen lesen, glaube ich, von, das ist viel, viel schlimmer, bis äh, es sind nur milde Verläufe. Mhm. Das ist einfach viel zu früh, das zu sagen. Und der Grund dafür ist, dass am Anfang in so, einer, in so einer Situation die Daten sehr unsicher sind. Also es sind zwei Gründe. Das eine ist, dass die Daten unsicher sind und das andere ist, dass die Daten auf niedrigen Zahlen basieren. Die Unsicherheit kommt daher, dass man jetzt natürlich noch sehr früh dran ist. Das heißt, man muss im Grunde genommen warten, weil die Menschen ja erst nach einer Weile einen schweren Verlauf bekommen und so weiter. Das andere ist, dass man, wenn man jetzt am Anfang niedrige Zahlen von Infizierten hat und die ganzen Infizierten zum Beispiel hauptsächlich aus der Universität kommen, weil da zwei, drei große Superspreading-Events waren, dann ist es natürlich eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe von Menschen. Dann sind das junge Menschen. Die Frage ist, sind die geimpft oder sind die nicht geimpft? Und die haben dann eh eher milde Verläufe. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir wissen, dass es mehr milde Verläufe gibt. Und dann ist eben immer die Frage, okay, wann erreicht das jetzt ein Niveau, wo du sagst, okay, das ist jetzt ungewöhnlich viele milde Verläufe sind zum Beispiel. Mhm. Ich habe das äh, letztens im Interview anderswo mal erklärt mit so einer Münze, also wenn ich jetzt eine Münze immer werfe mhm. und die landet immer wieder auf Kopf, so ja. wann kannst du dir sicher sein, dass ich die irgendwie manipuliert habe? <lacht> Weil
3: natürlich ja. kann es, also wenn die... Zufall kann ja auch zehnmal hintereinander, theoretisch. Ne? So, genau. Ja, ja.
2: Also zumindest muss ich überlegen, wenn die fünfmal hintereinander auf Kopf landet, dann ist das äh, 1 zu 32, dass das passieren kann. Natürlich kann es auch Fünfmal Zahl sein, das ist auch 1 zu 32, also wäre es ein, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 16, dass du
3: so ein ungewöhnliches Ergebnis siehst. Also nur ganz kurz, Laura, ich bin sehr, sehr beeindruckt an. Das kannst du die, da, nach der Sendung uns die Rechnung nochmal erklären. Aber okay, nein, ich benutze das,
2: das, glauben, ist, das jetzt nicht. Einfach. Ich benutze das Beispiel mit den, mit den, mit den ähm, Münzwürfen gerne, um, um den P-Wert zu erklären, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, wie Wissenschaft entscheidet, wann etwas statistisch signifikant ist. Okay. Und darum geht es ja letztlich. Mhm. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall, da gibt es eben so bestimmte Grenzen, bestimmte Schwellen, die man überhaupt erstmal erreichen muss. Also man braucht eine gewisse Anzahl an Patienten und dann muss man die natürlich alle auch noch miteinander vergleichen können. Also man braucht die richtige Vergleichsgruppe und so weiter. Das, das dauert einfach. Und tatsächlich ist es bei dem Verlauf, das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung aus den letzten zwei Jahren, ist, dass wir den Verlauf, dass das Alpha zum Beispiel jetzt etwas mehr schwere Verläufe verursacht, das ist im Grunde Monate später erst so richtig klar geworden. Also es ist überhaupt nicht so. Das ist ja nicht so, dass die ganzen Patienten da ankommen jetzt und, und irgendwie mhm. sind alle viel, viel kränker und jeder sieht das sofort, sondern das sind statistische Signale. Du sagst dann, okay, es werden eben nicht, was weiß ich, zwei Prozent von dieser Gruppe irgendwie ins Krankenhaus wandern, sondern 3% oder so. Das macht wahnsinnig viel aus, insgesamt natürlich. Aber das ist gar nicht so leicht, das nachzuweisen. Also bei dem Punkt bin ich sozusagen im Moment noch, ich, ich glaube, der wird am schwersten sein, zumindest wenn der Unterschied nicht sehr, sehr groß ist. Ne? Ja,
3: also das, das weiß man ja auch aus der Vergangenheit, wie lange das unklar war bei den Varianten. Das ist ja. immer wieder in Frage gestellt, wo das sieht so aus, aber man ist nicht sicher und so. Ja. Ne? Ja. Also darüber,
2: ich glaube, das muss man sich einfach klar machen, dass man da lange warten muss wahrscheinlich drauf, um da Sicherheit zu haben. Und im Grunde ist es auch gar nicht so entscheidend, also natürlich kann es entscheidend sein, wenn, es, wenn, wenn der Unterschied sehr groß ist, aber wir wissen zumindest von vergangenen Varianten, dass man auf die Gesellschaft betrachtet sagen muss, gut, wenn es mehr Menschen infiziert, also wenn es übertragbar ist, dann ist es in gewisser Weise schlimmer, weil insgesamt dann viel mehr Menschen krank werden, als wenn jetzt das Virus halt nicht so ansteckend ist, aber einen etwas höheren Prozentsatz zum Beispiel ins Krankenhaus schickt. Ne? das ist hm, jetzt nur mal.
3: Trotzdem bei der höheren Ansteckung dann zahlenmäßig am Ende doch mehr ins Krankenhaus genau, kommen, also, weil es äh, einfach so viele Leute trifft dann.
4: Genau. Das, also, ja. das Gesundheitssystem wieder überlasten. Ja, ja,
2: ja,
3: klar. Das ist natürlich der Effekt.
2: Ja. Genau. Ja. Und dann kommen wir zu den anderen beiden Punkten und das ist die, ähm, die Übertragbarkeit und die Immunantwort. Und da muss man jetzt sagen, dass es eben dass diese beiden sehr schwer voneinander zu trennen sind, deswegen die muss man sich so ein bisschen zusammen angucken, weil das Problem ist, was Südafrika sieht, ist ein Anstieg in den Infektionen und dieser Anstieg hängt zusammen mit dieser Variante. So sieht es zumindest aus. Und das ist jetzt die Sache, die man im Grunde genommen erstmal verstehen will, ist, okay, wie viel von diesem Anstieg ist die Variante? Es kann ja auch einfach sein, dass die ein paar Superspreading-Events hintereinander haben, die alle eben mit dieser Variante stattgefunden haben. Und das sieht dann so aus, als würde die sich viel, viel besser verbreiten und vielleicht tut sie es gar nicht so stark. Mhm. Das heißt, man muss im Grunde erstmal unterscheiden, okay, was ist die Variante und was ist so ein, so ein Zufallseffekt. Ja. Und dann, wenn es die Variante ist, der Anteil, den die Variante daran äh, ausmacht, da kann man eben auch nicht sofort unterscheiden, ist die Variante besser darin, sich allgemein zu übertragen oder ist sie einfach viel besser darin, genesene oder geimpfte Menschen zu reinfizieren. Beides führt ja dazu, dass sie unterm Strich mehr Menschen äh, infiziert. Das heißt, das muss man dann auch wieder so ein bisschen auseinanderdröseln. Es geht natürlich ein bisschen besser wahrscheinlich, wenn man einen guten Status der Menschen vorher hat, wenn man weiß, die sind geimpft oder, oder genesen gewesen. Dann kann man da relativ schnell vielleicht Zahlen generieren. Und tatsächlich sagen mir Forscher in Südafrika, dass sie bisher ein leichtes Signal sehen, dass es Menschen eher reinfiziert auch nicht, aber wie gesagt, das ist zu diesem frühen Zeitpunkt ist das
3: total Reinfiziert unklar. Reinfiziert bedeutet dann eben Geimpfte und Genesene. Genau. in dem würde Fall es Fall
2: Würde es mhm. bedeuten. Auch das kann natürlich unterschiedlich sein. Es mhm. kann natürlich auch theoretisch ja, ja, sein, dass es nur eine okay. Gruppe besser ja. wieder infiziert mhm. als die andere. Mhm. Aber das ist im Moment, und das, das deckt sich eben ganz gut mit dem anderen, was wir haben. Wir haben eben auf der einen Seite diese Daten aus Südafrika, die noch sehr früh sind, und auf der anderen Seite haben wir eben das Erbgut, dieses ungewöhnliche Erbgut. Und was die Forscher am Anfang so beunruhigt hat, war, dass dieses Erbgut eben so viele Mutationen hat, die wir entweder aus anderen Varianten kennen und wissen, die sind häufig assoziiert mit so mehr Übertragbarkeit oder besserer Fähigkeit, den Immunschutz zu umgehen. Und dann eben noch zahlreiche andere Mutationen, die wir noch nicht kannten, die aber auch an den Stellen sitzen. Also wenn man sich jetzt das Spike-Protein einfach vorstellt, ja. das sitzt eben auf der Oberfläche von dem Virus. Das heißt, die menschlichen Antikörper gehen vor allen Dingen daran. Und wir kennen, wir wissen eigentlich ganz gut, wo diese Antikörper hauptsächlich rangehen. Also du kannst einfach von, von genesenen oder geimpften Menschen die Antikörper die anschauen und dann gucken, okay, wo, wo binden die eigentlich an das Virus. Und dann gibt es bestimmte Stellen, die da besonders häufig sind, und danach teilst du dann auch die, die Antikörper in verschiedenen Klassen ein und hier scheinen eben die Stellen von, von den drei großen Antikörperklassen, die Stellen scheinen sich alle verändert zu haben, wo die an die Antikörper binden. nicht mehr so passen, ne? so stellt das, man sich das ja vor. Genau, also das ja. ist zumindest die Vermutung, wir wissen ja. natürlich nicht, ob sie ja, ja, wirklich nicht klar. mehr so gut ja. passen, aber das zusammen eben, also einfach diese, mhm. dieses Signal aus dem Erbgut, was wahnsinnig schwer zu interpretieren ist, weil so ein Virus eben am Ende als, als tatsächliches Objekt in, in, in der Welt irgendwie anders ist, als man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Und auch Mutationen, die einzeln schlimm sind, können zusammen plötzlich nicht mehr so schlimm sein und umgekehrt. Ne? also da, Das da finden, ist wahnsinnig komplex. Genau, da finden ja. wahnsinnig viele Prozesse statt, die wir mhm. noch nicht wirklich gut überblicken. Aber die Sorge kommt einfach aus diesem beobachteten epidemiologischen Signal in Südafrika im Moment und aus dem, wie wir das Erbgut bisher einschätzen. Und so ganz pi mal Daumen würde ich sagen, die meisten Menschen sehen dieses Erbgut zumindest mehr als ein Immun-Escape-Erbgut. Also die Übertragbarkeit ist auch viel, viel schwerer rauszulesen aus so einem Erbgut. Mhm. Aber wir sehen eben, dass die Veränderungen an diesen Stellen sind, die entscheidend sind für die Antikörperbindung. Und, und, und es passt mit dem größeren Bild, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass der Gedanke war, okay, am Anfang, wenn so ein Virus in die Menschheit geht und es gibt noch keinen Immunschutz, dann kann es natürlich besser darin werden, sich äh, auszubreiten von Mensch zu Mensch. Aber irgendwann, wenn dann viele Menschen infiziert waren oder geimpft sind, dann muss das Virus natürlich vor allem diese Hürde überspringen. Das heißt, es macht auch Sinn, dass wir jetzt nach zwei Jahren dieser Pandemie an einem Punkt sind, wo die Varianten vielleicht eher Immun-Escape-Varianten werden, Immunflucht-Varianten, als dass sie unbedingt Übertragbarkeitsvarianten sind.
3: Nur noch mal, um das zu erklären, es betrifft potenziell immer Genesene und Geimpfte, habe ich vorhin schon mal gesagt, wenn wir von Immun-Escape oder Immunschutz umgehen sprechen, betrifft das immer potenziell diese beiden Gruppen. Genau, wobei auch da wieder wenn wir jetzt über Immunescape reden, es
2: ist natürlich sehr viel komplexer. Zum einen ist die Immunität eines Genesenen etwas anders von der Immunität eines Geimpften. Das liegt einfach daran, dass der Geimpfte ja überhaupt nur das Spike-Protein gesehen hat, weil nur das Spike-Protein im Impfstoff, muss man sagen, es liegt am Impfstoff. Ich rede jetzt über die Impfstoffe, die hier in der Regel gegeben werden. Ja. Es gibt ja zum Beispiel chinesische Impfstoffe, die das... Ja. Wir reden von mRNA, zum Beispiel mal genau, oder... Genau, DNA. da ist ja in der Regel das Spike-Protein ja. mhm. äh, oder in dem Fall die Information für das Spike-Protein drin. Aber... Das bedeutet, dass, dass wenn sich das ja stark verändert hat, das hat dann natürlich einen etwas anderen Einfluss. Mhm. Während wenn du jetzt infiziert wurdest damit, dann hast du halt noch andere Sachen, also andere Teile des Virus gesehen und dann kannst du natürlich auch noch andere Teile haben, gegen die du eine, eine hm. Immunantwort okay. hast. Also Jetzt nur mal als ein Beispiel. Das bedeutet nicht, ja. dass die Immunantwort, die natürlich eine Immunantwort, besser ist. Ja. Sie ist ein Tick breiter. Das ist, das ist jetzt mal das eine. Und das andere ist dann natürlich, dass wir ja nicht nur die Antikörper haben. Die Antikörper sind das, was wir am leichtesten uns angucken können im Labor. Das haben
3: wir ja auch schon ein paar Mal gehört. Ne? Also das genau. ist, man redet ganz viel über Antikörper, aber es wird immer mal wieder gesagt, der Öffentlichkeit auch Es gibt ja nicht nur die Antikörper. Genau, und diese ganz grobe Unterteilung, die wir da gerne machen,
2: ist ja so ein bisschen zu sagen, okay, wahrscheinlich ist es so, die Antikörper, weil die eben das Virus im Blut direkt unschädlich machen können, die schützen dich möglicherweise eher vor einer Infektion, wenn du, wenn die gut sind, oder dass du gar nicht erst richtig krank wirst. Und die T-Zellen sind vielleicht eher daran beteiligt, dass du wirklich nicht
3: schwer krank wirst, nicht ins Krankenhaus musst oder so. Es bedeutet, dass die, die T-Zellen einfach zeitlich, setzen die später ein, eigentlich in der Immunreaktion? Ja, also ich meine, von der Logik her ist es halt eigentlich so, dass die,
2: dass die Antikörper sich direkt an das Virus binden können und das zum Beispiel daran hindern können, eine andere Zelle zu infizieren. Ja. Die T-Zellen gehen, docken an infizierte Zellen sozusagen an. und platt. Genau, weil, weil, weil die Zellen, das ist ein total, also das Immunsystem. Ganz kurzer Exkurs, aber weil es wirklich spannend ist, ja. aber das Immunsystem ist ja wahnsinnig komplex. Aber eine der faszinierenden Sachen ist, dass alle unsere Zellen quasi permanent auf ihrer Oberfläche präsentieren, was bei ihnen drin so vorgeht. Also die schnipseln quasi die Eiweiße, die bei ihnen drin sind, in so kleine Teile und dann haben sie so ein bestimmte Rezeptoren auf der Oberfläche, die diese kleinen Schnipsel dann präsentieren der Außenwelt. Das ist sozusagen... Ein Fenster, wie so ein Statusbericht. Ja, genau, genau. Und wenn du dann das ist ein
4: Affe, der seinen roten oder blauen Arsch zeigt, <lacht> würde ich jetzt also, nicht
2: unbedingt als, das,
3: als die beste Metapher <lacht> nehmen. Aber,
2: aber auf jeden eine Fall,
3: schöne Metapher war es, Laura. Aber ja.
2: auf jeden Fall sind die, ähm, also auf jeden Fall kann dann eine T-Zelle, die quasi eine bestimmte Sequenz aus dem, aus dem Virus erkennt die geht dann eben an diese Zelle, die das präsentiert und sieht, okay, die Zelle ist infiziert, ist ganz groß, ist jetzt alles sehr vereinfacht, weil ja, ja, ja. das Immunsystem wirklich komplex ist. Aber ja. das, deswegen macht es auch Sinn, dass die T-Zellen natürlich Doch, tendenziell... Äh, weil sie später im Prozess äh, sozusagen Einsatz finden. Genau. Ja. Leider sind die T-Zellen eben auch im Labor schwerer zu untersuchen. Mhm. Also das ist einfach etwas komplexer. Und darum die ersten Ergebnisse, die wir kriegen werden, sind relativ simple Experimente, sage ich jetzt mal, zu den Antikörpern. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Forscher, mit denen ich spreche, die sind jetzt alle dabei, entweder lassen die gerade von Proben das Virus wachsen. Das dauert eine Woche, manchmal zwei, um das Virus wirklich, also man muss es zum einen vermehren und dann muss man es äh, auch charakterisieren. Also man muss genau wissen, wie viele Viren man hat, das ist, damit die Experimente okay. vergleichbar sind ne? ja. und standardisiert. Mhm. Und es gibt andere Forscher, die eben versuchen, das künstlich zu machen. Also was man manchmal macht, ist, dass man dieses Spike-Protein einfach in ein anderes Virus einsetzt. Das macht es ein bisschen leichter, da muss ich nicht das ganze Virus wachsen lassen, sondern da gibt es so ein System für, ähm, das sind meistens Lentiviren, die die benutzen und da tun die dann das Spike-Protein rein. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass dieses Spike-Protein so viele Veränderungen hat, dass jetzt die ganzen einzelnen Mutationen quasi einzubauen, relativ lange dauern würde. Darum machen die das eigentlich so, dass sie einfach die Erbgutsequenz für das Spike-Protein synthetisieren, also und das dann nutzen, um das Spike-Protein ähm, herstellen zu lassen und dann in diesem anderen Virus zu haben. Am das sind Ende, So
3: Momente, wo mein Gehirn explodiert, was die Menschheit so macht, okay. eigentlich so einen ganzen Tag. Auf jeden Fall, also, ich
2: meine, was, was man sich aber, glaube ich, hoffentlich gut vorstellen kann, was der Sinn ist. Okay. Das ist gut also, erklärt,
3: nur, dass wir das machen, finde ich. Okay, einfach ja. ein faszinierend, ehrlich gesagt, wenn du mir das so erzählst, was die da so tun. Ja, wenn wir uns gleichzeitig die Köpfe einschlagen, ob man Maske tragen soll oder nicht, genau. das ist schon erstaunlich. <lacht> ja. Auf jeden
2: Fall werden dann diese Viren oder diese, diese leicht veränderten Viren die werden dann einfach zusammengebracht mit dem Serum von Menschen, die geimpft oder genesen sind. Und in dem Serum sind halt die Antikörper drin. Und dann guckt man einfach, ob diese Antikörper so gut sich an dieses, an dieses Virus binden, dass das Virus dann eben die Zellen zum Beispiel, die man dann mit dazu tut, nicht mehr infizieren können. Also mal als sowas wie so Verkleben beschrieben, ne? als würden die dann die Viren so einwickeln. Genau, und es ist halt ein... Also, Nennt sich Neutralisations-Assay. Also es ist einfach, man, man guckt, ob diese Antikörper dieses neue Virus, diese neue Variante immer noch gut neutralisieren können. Die Ergebnisse haben wir wahrscheinlich dann in zwei Wochen oder so, vielleicht auch schon früher. Das wird dann natürlich sehr viel Aufmerksamkeit kriegen. Aber deswegen habe ich das mit den T-Zellen erwähnt. Was wir in dem Essay dann sehen, ist in der Regel dass wir zum Beispiel mehr Antikörper brauchen, um den gleichen Effekt zu haben. Und das wird dann meistens auch so kommuniziert. Also da wird dann gesagt, okay, also in der Regel wird dann gesagt, das wird achtmal schwächer neutralisiert oder zehnmal schwächer. Und das bedeutet dann eben, in den Experimenten brauchten die zehnmal so viel Antikörper, um den gleichen Effekt zu haben. Da, da könnte der Fehlschluss daraus entstehen, dass man denkt, die sofort die Impfstoffe wirken zehnmal schlechter oder so. Genau, ja? genau. Und das Problem ist natürlich, das hängt sehr davon ab, also es kann ja auch theoretisch sein, dass die Impfstoffe so viele Antikörper, so gute produziert haben, dass wenn man das zehnmal reduziert, es immer noch komplett den gleichen Schutz gibt. Ne? Und das ist natürlich dann auch von Impfstoff zu Impfstoff unterschiedlich. Es kann zum Beispiel sein, dass wir sehen, dass das Waning dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Also, das, ne? also irgendwann sinkt ja offensichtlich die, der Schutz durch die Impfstoffe und es kann natürlich sein, dass das jetzt bei der neuen Variante zum Beispiel schneller geht. Also das ist wie all diese Dinge, es ist es nicht schwarz-weiß. Könnte so wahnsinnig nicht, viel sein. ja. ja. Mhm. Es ist nicht simpel. Und es kann eben zum Beispiel sein, dass wir ein Ergebnis kriegen, das sagt, okay, es ist ein wirklich sehr, sehr starker Abfall der Neutralisation. Wir dann aber feststellen, okay, der Schutz vor ähm, Krankenhauseinweisungen bleibt fast gleich, weil das hauptsächlich auf die T-Zellen zurückgeht. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wenn sich das Virus stark verändert, kann, können sich natürlich auch die T-Zell-Epitope, wie es heißt, ändern. Also auch die Stücke, die die T-Zellen erkennen. Das heißt man muss es einfach abwarten. Mhm. Aber das dauert eben. Also Und die Ergebnisse werden nach und nach bekannt mhm. werden. Und wir haben eben, also das ist immer das Problem, dass wir sozusagen, wir haben Laborexperimente, da muss man dann sehr viel darüber diskutieren, okay, was bedeuten die in der realen Welt? Und umgekehrt sehen wir, was in der realen Welt passiert. Aber da muss man dann immer diskutieren, okay, was können wir daraus wirklich lesen, was die Variante macht und was ist der Rest? Ja. Das ist die Komplexität, in der wir uns in dieser Situation gerade befinden. Und deswegen, ich sage das immer, immer wieder und es klingt immer so, ich weiß, es ist auch schwer, aber wirklich jeder, der jetzt irgendwie so eine totale Sicherheit da ausstrahlt, was das jetzt bedeutet, das ist einfach, diese Sicherheit gibt es einfach nicht. Natürlich wollen Leute immer die Ersten sein, die es erkannt haben oder so, aber du kannst eben bestimmte Dinge zu bestimmten Zeitpunkten noch nicht realistisch erkennen. Die können natürlich nachher sagen, ja, ich war der Erste, der es gesagt hat, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt wusstest du es nicht. Ja. Wenn ich dreimal Kopf mache mit der Münze, dann kannst du sagen, okay, ich bin überzeugt, du hast gelogen, aber du kannst es zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ja. Das ist einfach statistisch, macht es einfach keinen Sinn, zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, hier ist irgendwas faul. Mhm. Und das muss man sich einfach klar machen, ja. da muss man Wir eben Geduld brauchen Geduld. Haben. Ja. Wir brauchen
3: ja. Geduld. Das ist, äh, so ist natürlich das. sehr schwierig in der Situation, ist ja auch nachvollziehbar, ne? dass dann natürlich... Äh, die Welt durchdreht, wenn man sowas hört. Ja, so natürlich. Sozusagen. Ich
2: meine, wir ja. haben jetzt alle gerade irgendwie, ich meine, wir waren so froh, dass es Impfstoffe gibt und dann irgendwie so eine gewisse Ernüchterung merkt man ja schon auch, dass mhm. eben dann ein Booster nötig ist und dass viele Menschen sich nicht haben impfen lassen und mhm. dass wir eben jetzt in Deutschland wieder in einer Situation sind, wo wir hier in Berlin wahrscheinlich in den nächsten Tagen ja schon dann irgendeine Art von, von Lockdown oder sowas bekommen. Natürlich ist das immer wieder ernüchternd, aber es, die, die, sozusagen die Rückschläge sind meistens nicht so schlimm, wie es dargestellt wird und leider sind auch die Erfolge wie die Impfstoffe am Ende in der Realität häufig nicht ganz so groß, wie wir es uns gewünscht hätten, weil wir sie eben nicht voll nutzen. Also das so ein bisschen, so eine gewisse Gelassenheit. Ich weiß, das ist ein, echt schwierig in der Situation, aber wir können es eh nicht ändern. Mhm. Ähm, mhm. Also ich meine, wir können es ändern, da reden wir nachher noch drüber. Wir können hoffentlich daran arbeiten, dass solche Varianten seltener werden, aber wir können jetzt, wo diese Omikron-Variante da ist im Moment, können wir sehr, sehr wenig
3: tun. Ja, also sehr, sehr wenig Wissen äh, verbreiten, weil es gibt einfach noch nicht so viel Wissen dazu. Das, was wir aber lesen, ab und zu in den Medien, also ich zumindest, hier wahrscheinlich auch, ist äh, jetzt ganz viel Diskussion. Jetzt wurde in Sachsen dann ein Fall entdeckt oder man wurde in, in, in England und in Schottland oder so. Also ich weiß nicht, ich bin schon ganz verwirrt, wo dann überall mal, da werden wirklich Berichte über einzelne Fälle stehen jetzt in den Medien. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Wie würde man das sehen? Würde man denken, das ist jetzt sowieso schon überall oder kann man da auch sagen, wissen wir natürlich nicht, aber ist das, also ist das was, wo man denkt, also wenn es an so Punkten schon aufgetaucht ist, an verschiedenen Stellen in Europa, in, in Afrika und so, ist der, ist der Kampf um die Verbreitung eigentlich letzten Endes schon verloren?
4: Naja, da gibt es ja viele, also ich meine, ja erstmal jetzt die erste Reaktion war ja von ganz, ganz vielen Ländern, dass man gesagt hat, okay, jetzt äh, also Reisestopp, keine Flugzeuge dürfen mehr landen aus Südafrika oder aus dem südlichen Afrika, aus ja. einigen Ländern dort. Da, also mit den Leuten, mit den Wissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe, die sind alle so, ja okay, vielleicht die ersten paar Tage bringt das was, dass man erstmal sozusagen sich überlegt, was ist die Strategie dann, aber auf Dauer sowas auszuweiten ist natürlich kontraproduktiv, weil Südafrika war ja so schnell und hat so schnell reagiert und das auch so schnell publik gemacht. Also das ist ja natürlich extrem wichtig, weil wenn du denen dann sozusagen die bestrafst dafür, dass sie eine Variante finden, zufällig. Ja, das muss Land. man ja wissen,
3: das bedeutet ja was, wenn man da also Flugverkehr einschränkt. Da, das, ist, also, hat der das hat ja wahnsinnige wirtschaftliche Grenzen. Genau, das ist ja nicht ja. einfach nur, man denkt dann immer nur so kurz an Touristen oder so, das ist natürlich Quatsch. Also nee, da geht es ja auch ist um Lieferer, um, um Fracht, um alles Mögliche. Um mal, um mal ja. ein
2: Beispiel zu nennen von der Fracht, ich habe genau. Tulio ja. de Oliveira darüber gesprochen, den wir vorhin gehört haben in der Pressekonferenz, der gesagt hat, er kriegt äh, die Reagenzien nicht mehr, die er im Labor ja. braucht. Also ich finde, die ganze Welt wartet darauf, dass diese südafrikanischen Forscher jetzt mit diesem Virus quasi diese Experimente machen und er sagt äh, und, und natürlich auch die, die, die ähm, PCR-Tests und so weiter, um zu sehen, wie verbreitet es sich und er sagt, er kriegt diese Sachen nicht mehr geliefert, weil eben keine Flugzeuge mehr kommen. Er hat gesagt, ja. glaube ich, drei Viertel aller Frachtlieferungen kommen in Passagierflugzeugen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Es war ganz interessant, weil ich mit ihm darüber diskutiert habe und er eben da auch also Wissenschaftler sind natürlich auch in ihrer Community und, und sind in gewisser Weise auch politische Wesen können die sein zumindest. Und er sagt halt, es haben jede Menge Menschen angeboten, jetzt ein Spezialflugzeug rüber zu schicken. Und er hat halt gesagt, das nimmt er aus moralischen, ethischen Gründen nicht an. Er findet das falsch sozusagen, jetzt quasi den, die Flüge zu stoppen und dann zu sagen, oh ja, aber das wollen wir ja, dass ihr das kriegt. Also das schicken wir euch jetzt extra rüber. Mhm. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, dass diese Forscher... Teil ihrer Gemeinschaft sind und jetzt sehen, dass das, was sie hier gemacht haben, aus einem guten Grund, weil sie glauben, die Welt früh zu warnen ist etwas Gutes, also die haben das verstanden, was unsere Politiker immer noch nicht verstanden haben, dass man schnell handeln muss und das haben sie getan und sehen jetzt die Konsequenzen, die das für ihre Gemeinde hat, wobei man ja noch gar nicht weiß, ob das zum Beispiel wirklich jetzt aus Südafrika kommt, das kommt ja noch dazu. Oder was es ja, ja. Konsequenzen haben wird,
4: also das ist es ja auch, ja. Und das Interessante ist ja, dass jetzt überall auch in Europa die Fälle aufpoppen, also man jetzt in Düsseldorf gerade habe ich vorher gelesen, ein Fall, also das heißt, das wird jetzt natürlich kommen und sobald auch ein Community-Spread, also sich das in, in gewissen Orten unter der Bevölkerung verbreitet, dann sind diese ähm, Reisestopps ja auch völlig äh, nutzlos dann auch, oder? Ich finde ich es ein,
2: ein echt schwieriges Thema, weil, also ich meine, das ist wirklich schwierig mit dem Für und Wider, also… Das eine ist, dass wir aus, den, aus der Verbreitung von anderen Varianten inzwischen wissen, dass es tatsächlich leider einen Unterschied macht, wie häufig die eingetragen werden. Also das haben wir gesehen, dass quasi die, die Zahl der einzelnen Eintragungen dazu führt, ob es sich jetzt schneller verbreitet oder nicht. Das heißt, es kann schon dazu führen, dass es sich langsamer ausbreitet, so wenn man jetzt...
3: eine Curve für einen Auftritt von einer neuen so, Variante.
2: Genau, so ein bisschen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass, was natürlich am meisten helfen würde, wäre, wenn einfach in dem Land, wo die Variante ankommt, so die Maßnahmen so sind, dass der R-Wert zum Beispiel unter 1 ist und dann kann sie sich ja eh nicht ausbreiten oder hat sehr schlechte Chancen, sich auszubreiten. Aber ich will nur sagen, es hat eben einen gewissen Nutzen. Also es, ich finde, die Diskussion ist manchmal so polarisiert in, okay, das hat ja überhaupt keinen Nutzen oder, oder, oder natürlich muss man das jetzt machen. Und die Wahrheit ist, es hat einen gewissen Nutzen. Das Traurige ist, dass wir die Zeit, die wir gewinnen, wir ja wahrscheinlich nicht wirklich nicht viel Sinnvolles mit tun. Und es hat eben, es hat Schaden, und ich glaube, was Laura sagt, ist wahrscheinlich der größte Schaden. Also diese Tatsache, dass es anderen Ländern suggeriert, okay, wenn ihr irgendwas seht bei euch, dann seid euch lieber richtig sicher, dass es eine schlimme Variante ist, bevor ihr der Welt bekannt gebt. Weil sonst riskiert ihr, dass ihr all diesen Schaden habt und am Ende stellt sich heraus, okay, die Variante ist nicht schlimm. Und was dann? Also wie, wie steht man dann da? Also das muss man sich einfach klar machen, dass auch ja. auf diesen Forscher eine ungeheure Verantwortung und ein ungeheurer Druck lastet in dem Augenblick.
4: Aber das meine ich eben, also du willst ja, diese Reisebeschränkungen müssen ja einen Sinn haben. Also du kannst ja sagen, okay, wir machen diese Reisebeschränkungen jetzt, bis wir ein System äh, aufgestellt haben, wo man sagen kann, okay, jeder, der jetzt aus dem Flugzeug aus, aus wo immerhin aussteigt, äh, wird PCR getestet und darf erst, keine Ahnung, darf erst dann raus, wenn das P Testergebnis da ist oder ich weiß nicht was, ja. Also dass man, oder der muss in Quarantäne oder was immer, aber das das, genau. Auch da dafür ist halt die Zeit da, die man nutzt für diese Reisebeschränkung und dass man dann aber wieder sagt, okay, jetzt haben wir in allen Ländern alles getan, damit das…
2: Genau und ich, ich denke auch da, also ich, ich sehe das auch so, dass man im Grunde genommen nicht, nicht, nicht Flüge stoppen muss, sondern dass man wahrscheinlich einfach sagen kann, okay, dann müssen halt alle 14 Tage in Quarantäne oder so. Da, da regen sich dann viele Leute drüber auf, weil natürlich zu Recht die Leute sagen, okay, das ist nie 100 Prozent, das stimmt natürlich, aber der Punkt ist, es muss auch nicht, also ich glaube, wir haben ständig dieses Gefühl und ganz ehrlich, das ist ja gerade das, was Mike Ryan damals gesagt hat, wenn, wenn jetzt die perfekte Lösung sozusagen her muss, dann werden wir immer spät sein, es ist total okay zu sagen, wenn wir eine 14 tage Hotelquarantäne haben für jeden, der irgendwie aus bestimmten Regionen kommt, dann wird das natürlich dazu führen, dass man weniger, und die Leute müssen getestet sein, bevor sie ins Flugzeug kommen und müssen hier nochmal einen Test machen, dann wird es natürlich dazu führen, dass irgendwie weniger Menschen, die zum Beispiel eine Omikron-Variante haben, jetzt irgendwie rausgehen in die Gemeinschaft und Leute anstecken. Und das ist ja, erstmal also tun, einfach was diese... was man kann, ja. nicht, was, ne, also was, zwar, was möglich ist. Und ja, diese und pragmatischen schnell. Dinge tun... Ja und gleichzeitig dann vielleicht sagen okay aber jetzt diese die, die, diese diesen Hardcore-Ban diese diese Flugbeschränkung die so hart sind, dass sie echt starke negative Effekte haben, die dann vielleicht nicht. Also, ja. aber es sind schwierige aber sie waren schnell.
3: Ne? Das muss man sagen. Es ging alles ziemlich schnell. Also ich meine, das ist jetzt ist es ja noch keine Woche her. Ja. Also das muss man sich auch mal verdeutlichen. Ja. Ne? Also heute ist Mittwoch, es war letzten Donnerstag ja, beginnt sozusagen Passwort, der.
2: Ja. Aber
4: eben das Schnelle macht nur Sinn, wenn man dann das tatsächlich verbindet, damit irgendwelche Maßnahmen auch zu ergreifen, nicht? Also das ja, und
2: wir haben eben leider gesehen, dass viele dieser Maßnahmen, wenn sie einmal ergriffen sind, die bleiben dann. Also zum Beispiel genau. so ein so, so eine Flugbeschränkung, die bleibt dann einfach und man muss aber auch sehr klar definieren, was ist die Exit-Strategie, also an welchem Punkt. Oh ja. Also es macht ja zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, also es gibt so absurde Regelungen, wo man dann denkt, jetzt was weiß ich, jemand, der aus irgendeinem Land nach Deutschland kommt, wo so gut wie kein Covid ist und der muss jetzt irgendwie einen Test machen, um nach Deutschland zu kommen, wo ich denke, wir sind in Deutschland gerade irgendwie... Hochresidenz, also haben, das ist dann ja. irgendwann auch nicht mehr so naja, wahnsinnig. und es gab so ja auch toll.
3: die Zeit des Lockdowns bei uns, das kann ich mich noch erinnern, dass es dann irgendwann so wurde: ja, wie kommen wir denn da wieder raus? Das hm. hat man vorher gar nicht so gewusst. Ne? Also, sowas zuzumachen, alles, das geht irgendwie schnell, aber da, wie macht man dann wieder auf? Das kann auch sehr komplex sein. Ja,
4: und vor allem würde man denken, dass man mittlerweile eine Strategie dafür hätte, weil es war ja schon die Delta-Variante. Also, es gab ja. ja schon Varianten und man hat immer das Gleiche gemacht und ist nie wieder, also ist nie schnell genug da rausgekommen. Ja, es ist
2: immer noch so eine Panikreaktion und ja. man kann sich ja schon fragen: ich meine, man ist. Ich bin mir sehr vorsichtig mit diesen Vorwürfen, aber ich finde schon die, die Einstellung zu sagen, okay, da ist was in Südafrika und in Botswana ist es auch gefunden worden, nehmen wir mal noch die sechs, sieben Länder, die da so in der Region sind, mit dazu, um sicher zu gehen, weil wir da keine guten Daten haben und dann gleichzeitig bei anderen Ländern, wo es konkret gefunden wurde, natürlich das überhaupt nicht zu erwägen also da ist natürlich schon ein gewisser Rassismus, Kolonialismus, was immer man, man das nennen will, sagen, wenn spielt da ja
3: schon ja, eine Rolle absolut. irgendwie. Also mit Europa würde man nicht genauso verfahren.
2: Nein, Europa. ich meine, und natürlich ist innerhalb Europas eine etwas andere Situation und so, das, das muss man auch sagen, ähm, oder zumindest im Schengen-Raum oder so, das ist nochmal eine andere Erwägung, aber, aber ich finde einfach, ja, also das, das ist schon erstaunlich, da machen wir es uns dann sehr leicht, da sind wir, da sind wir plötzlich sehr, sehr schnell damit, irgendwas äh, umzusetzen, wenn wir wenn wir in unserem eigenen Land im Grunde genommen es bisher nicht hinkriegen, das, das in den Griff zu kriegen. Das ist halt schon echt, echt deprimierend zu sehen.
4: Ja, und das also tatsächlich, das Ultima Ratio für den Griff kriegen, ist tatsächlich, also das hast du, das haben sich ja auch deine Forscher gesagt, mit denen du gesprochen hast, das Impfen, 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 oder?
2: Ja, ich meine, also, wir haben, ja, wir haben ja eh nichts. <lacht> nee, Im Moment, also es ist schon, wenn, wenn sich Deutschland sozusagen vorbereiten will auf Omikron, dann, dann, dann gibt es da natürlich gar nichts Neues zuzusagen. Ne? Es ist äh, wir müssen im Moment die Kontakte reduzieren, weil es sich zu stark ausbreitet. Und wir müssen impfen. Das hilft klar. Selbst wenn diese Variante sehr, sehr viel äh, umgehen würde, würde es natürlich trotzdem noch helfen.
3: Ja, und das ist, glaube ich, auch was wichtig ist, dass diese Menschen das Vertrauen daran nicht verlieren. Das fällt mir immer wieder auf, dass wenn, also das ist ja schon allein, dass die Impfungen bisher auch nicht 100 geschützt haben. Dass das immer viele Menschen dazu verleitet zu denken, na, dann brauche ich es ja auch nicht machen. Ja, also das ist natürlich wirklich absurd, jetzt ist es in unserer Runde, aber das gilt da halt wieder genauso, selbst wenn dann der Schutz wieder ein bisschen sinkt. Es lohnt sich trotzdem, es zu machen. Einfach, weil es immer einen gewissen Schutz bietet und der viel besser ist als keiner.
2: Ich denke mir mal, in dieser ganzen, also durch die ganze Bankwerk, durch die ganze Pandemie, immer dieses immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es ja. ist, okay, Travel-Bans machen keinen Sinn, weil das breitet sich eh aus. Kann man so natürlich nicht sagen. Umgekehrt zu sagen, natürlich Let, let it go, yeah. Ja, ja macht auch Also einfach dieses so, alles, was wir in dieser Pandemie machen, das ist, sind wir auch schon zigmal drauf zurückgekommen, glaube ich, ist Schweizer Käsemodell du Du versuchst, bestimmte Barrieren einzuziehen, die sind alle ein bisschen löchrig, aber wenn du genug davon sozusagen hintereinander hast, dann kommt da nicht mehr viel durch. Und das muss einfach, das ist einfach, das ist das Schnellste, das Pragmatischste, das ist das, was du am leichtesten anpassen kannst. Und das ist eine ziemlich gute,
3: Malte Nguyen Kim hat das neulich ganz gut ausgedrückt in dem Video, bei ihr, wo sie gesagt hat, also die Impfung ist eine echt gute Scheibe ja. so ist Die ist nicht, die so, hat die nicht, ist so, nicht so viele so Löcher. Genau. Die, nein, ja. genau, aber, ja. aber
2: ich meine, weil du ja auch, du brauchst ja auch immer etwas, was du, gerade bei einer Pandemie, du musst es anwenden können, in, äh, global in verschiedenen Regionen, es muss adaptierbar sein, es muss, also all diese Sachen, mhm. das, das hast du alles, wenn du sagst, okay, wir müssen, wir haben hier verschiedene Maßnahmen und die, die machen wir alle zusammen. Also.
4: Und das Gute ist halt, dass auch diese ganzen verschiedenen Maßnahmen, das können die Leute teilweise für sich komplett selber anwenden Manches, und es ja, kann genau. die Politik anwenden. Also es gibt so viele Maßnahmen, die, ja. die effektiv sind und die man wirklich auch, ja, die jeder anwenden kann dann auch irgendwie.
3: Also was ich mich noch frage, wir haben ja darüber gesprochen, wie schnell man sich anstecken kann, ob sich das verändert hat, der Immunschutz und auch der Verlauf der Erkrankung. Was ich mich natürlich jetzt frage, wie entsteht denn sowas? Und das ist sicherlich auch keine einfache Frage. Wie ist denn Omikron entstanden?
4: Also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, mehrere Theorien dazu. Ich fasse die mal zusammen und dann gehen wir noch ins, ins Detail. Also die eine Theorie ist, dass es einfach unentdeckt zirkuliert ist und sich sozusagen einfach unentdeckt mutiert hat und, und immer weiter entwickelt hat, diese Variante. Und deswegen man einfach dazu diese zwischen diese Vorfahren nicht nicht gefunden hat. Ach so,
3: das heißt, es gibt nur eine unentdeckte Evolution, die erst entdeckt wurde, als es schon mehrere Runden gedreht hatte.
2: Es hat ja nicht jedes Land so eine Überwachung ja, so wie eine jetzt Dänemark oder, und so. oder Südafrika ja.
3: oder, oder Deutschland. Ja. Ja. Okay. Deswegen. Ja. Ja. Also es muss nicht so ein, ein Sprung gewesen sein, sondern es kann auch sein, dass sich das über Zeit entwickelt hat und wir haben es einfach nicht gesehen.
4: Genau. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, das ist dass eine ähm, Reverse-Zoonosis, also das hatten wir auch schon mal besprochen in unserer ähm, über Uganda, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also dass es sozusagen vom Mensch ins Tier, vom Tier zurück in Menschen gegangen ist. Das ist eine die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit ist, dass es sich eben in Menschen, die immunkompromittiert sind und die eine chronische Infektion haben mit SARS-CoV-2, dass es sich daher, dass es sozusagen daherangereift ist, sage ich mir. Okay, nur um das mal zu erklären mit
3: den Tieren und diesen immunkompromittierten Menschen. Das ist, da hat, da kommt das Virus letzten Endes in, eine anderes, in einen anderen Lebensraum, passt sich da, verändert sich dort und springt dann wieder über. Und das ist das Gefährliche. Ja, genau, das also nochmal zu Fall verstehen. Von, ne? Genau, im ja. Fall von Tieren springt es dann wieder dann über. Eben, genau. genau, aber es verändert sich dann eben dort. Ne? So, und, und dann kommt es wieder rüber und das ist sozusagen der potenzielle Evolutionssprung, der da passiert. Genau, ich meine, das sind die drei theoretischen Möglichkeiten. Natürlich
2: ja. muss man, wenn man komplett äh, sein will, sagen, es kann natürlich auch eine Mischung aus diesen dreien sein. Hm. Ähm, aber Immer. ja, aber das sind letztlich so die, die, die drei Theorien und es ist halt interessant zu sehen, dass Forscher da alle im Moment zu unterschiedlichen Sachen so ein bisschen tendieren. Also das ist, das ist was, worüber ich jetzt mit vielen Forschern gesprochen habe. Und Christian Drosten zum Beispiel ist jemand, der zu dieser ersten Variante tendiert. Also ich, ich gehe davon aus, dass es
0: auf der Südhalbkugel entstanden ist, also im südlichen Afrika in der jetzigen Winterwelle. Und vorher auch schon da irgendwo gesessen hat,
3: weil da einfach
0: die ganze Zeit eine Wahnsinnsinfektionstätigkeit war und du brauchst einfach einen richtigen Populationsselektionsdruck für so ein fittes Virus, das gleichzeitig Antikörperaktivität
3: escaped. Also die erste Möglichkeit letzten Endes. Genau. Dass wir sagen, es ist unentdeckt zirkuliert und hat sich langsam entwickelt.
2: Genau. Das ist das, was er sagt. Ja. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist es natürlich nochmal ein ein Sagen ein Warnsignal oder so noch mal ein Hinweis darauf: Wir brauchen natürlich weltweit, also wenn wir jetzt irgendwie immer über Fairness sprechen und so, es geht ja nicht nur darum, die Impfstoffe fair zu verteilen und die Medikamente fair zu verteilen, sondern tatsächlich auch die, die Werkzeuge, die nötig sind, um diese, diese Art von Forschung zu machen, um diese Genomsequenzierungen machen zu können. Das ist nun wirklich in unser aller Interesse. Also, ich meine, es ist nicht der einzige Grund, warum man es machen sollte, aber es ist tatsächlich unser aller Interesse, weil eben, ob es jetzt stimmt oder nicht, natürlich können solche blinden Flecken immer gefährlich sein. Und ähm, das, das sozusagen sollten wir bedenken, ja.
4: Genau, und wie gesagt, die zweite ähm, Variante oder die zweite Theorie ist eben die mit immunkompromittierten Menschen, die eben eine chronische Infektion mit SARS-CoV-2 haben. Darüber habe ich mit Moritz Gerstung gesprochen. Er ist Divisionsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum und auch am Europäischen Molekularbiologielabor. labor und Er befasst sich eigentlich normalerweise mit der Evolution von Tumorzellen, aber in den letzten anderthalb Jahren hat er sich auch eben mit der genetischen Evolution von SARS-CoV-2 beschäftigt. Wie entstehen diese Variants
1: of Concern? Also was wir jetzt doch mittlerweile ganz klar sehen, ist, dass die besorgniserregenden Varianten genetische Eigenschaften haben, die sich stark von den allgemein zirkulierenden Varianten oder zumindest die, die Art der Veränderung, und die Rate der Veränderung sich stark unterscheidet. Also da passiert irgendwas Besonderes. Und eben diese Besonderheit ist, dass dann diese, diese Mutationen so gebündelt und auf einmal auftreten. Da ist es so, dass äh, es Fallbeobachtungen gibt, dass die Evolutionsrate in immunkompromittierten Patienten, die zum Beispiel verschiedene Arten von Leukämien haben oder andere Krankheiten, die Immunsuppression erfordern oder auch eben HIV, was ja auch zu einer Immunsuppression oder Kompromittierung führt, dass dort diese Patienten sehr, sehr lange, 100 bis 200 Tage Infektion mit SARS-CoV-2 haben können. Und dass auch während dieser Zeit die Evolution schneller verläuft. Also es ist, man beobachtet im gleichen Zeitraum mehr Mutationen im Spike-Protein. Die Rate ist ungefähr 50 Prozent bis äh, doppelt so hoch wie bei der Übertragung von Mensch zu Mensch und der gewöhnlichen Infektion, die dann typischerweise nur ein paar Tage bis Wochen dauert.
3: Ich verstehe da was nicht. Also wenn man das Immunsystem zum Beispiel mit Medikamenten runterfährt. Ne, wegen genau, wie bei einer Erkrankung. Chemotherapie zum Beispiel, ja. ja. Warum wird dann die Evolution des Virus angeregt? Ich würde mir als Laie vorstellen, dass das Immunsystem ja weniger kämpft und deswegen weniger Veränderungsreiz auf das Virus ausübt. Nein, nein, es, es geht nur darum, dass
2: diese Menschen, das ist auch nur ein Beispiel, aber es geht um chronisch infizierte Menschen. Und ein, eine Vorstellung, die wir haben, ist, dass also wir wissen, dass einige Menschen mit einer, mit einem geschwächten Immunsystem chronisch infiziert sein können. Und das gibt dem Virus dann über einen langen Zeitraum die Ach Zeit, so, sich mit ja. den menschlichen Antikörpern auseinanderzusetzen. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, das kam schon bei Alpha damals auf, diese Theorie. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass mir auch viele Forscher gesagt haben, es ist durchaus auch denkbar, dass einfach, es ist, wie gesagt, nichts ist schwarz-weiß. Mhm. Es gibt manche Menschen, die sind nur ein paar Tage krank, es gibt manche Menschen, die sind länger krank. Es kann auch sein, dass es einfach chronisch infizierte Menschen gibt, die überhaupt nicht jetzt irgendwie immunsupprimiert sind. Also es muss gar nicht sein, ne? Aber okay, aber das habe ich verstanden. Es ja. geht
3: um den Zeitraum der, der Dauer der Infektion. Letztlich und ich. ja, verstehe. Okay, also eine chronische Infektion es bedeutet einfach, das Virus ist aktiv länger im Körper und hat deswegen mehr Zeit sich zu verändern.
2: Ja, es ist eine total spannende Frage, weil die Theorie ist ja eigentlich immer so so ein Virus, was jetzt quasi dich infiziert, ein paar Tage sich in dir vermehrt und dann springt es zum nächsten und das hat eigentlich gar nicht so viel Interesse daran, sich jetzt großartig mit deinen Antikörpern auseinanderzusetzen, sondern deswegen könnte man sich vorstellen, dass dann zum Beispiel die Übertragbarkeit eher etwas ist, was sich mit der Zeit ähm, verbessert. Ja. Wenn es jetzt aber irgendwie 100, 200 Tage in dir gefangen ist oder so, dann könnte das halt anders sein. Und eine der großen Fragen, die wir nicht beantworten können, ist, ob der Selektionsdruck in einem Patienten, der lange infiziert ist, wirklich sich unterscheidet von dem Selektionsdruck, den ein Virus erlebt, das sich jetzt alle paar Tage weiter verbreitet. Das mhm. ist eine Theorie. Christian Drosten hat mir ganz klar gesagt, wir kennen das von der Grippe. Da gibt es Menschen, die sind chronisch infiziert. Die haben dann Viren in sich, die so ein bisschen, die so ein bisschen sich gelernt haben, irgendwie mit den Antikörpern auseinanderzusetzen. Die sind aber in der, in der freien Wildwand quasi total schlechter darin, Menschen zu infizieren. Die verbreiten sich nicht.
3: Mhm. Und die kommen vor Ort halt besser. Und das klar. ist der Grund, warum er
2: diese Theorie ja. eben nicht so überzeugend findet. Aber ich habe auch mit Forschern gesprochen, die gesagt haben, möglicherweise ist das bei SARS-CoV-2 anders. Möglicherweise ist es so, dass der Selektionsdruck zwischen Menschen und innerhalb eines Menschen sich gar nicht so stark unterscheidet. Also ja, ja. we don't know. Ja.
3: <lacht> Danke, Kai. <lacht> ja, okay. Ähm, gut, also das ist jetzt, hast du jetzt erklärt, ähm, Laura und ähm, Gerstung hat es auch erklärt. Das ist sozusagen die äh, Variante, dass man sagt, okay, das entsteht eben in, in, in Menschen, die chronisch infiziert sind. Das bedeutet aber letzten Endes auch irgendwie, dass die Leute, die vielleicht eine HIV-Infektion haben, irgendwie unter einer besonderen Beobachtung stehen. Das ist ja auch irgendwie ein komischer Zustand, oder? Also, naja,
4: man muss da extrem aufpassen, dass das natürlich nicht ein Stigma auslöst. Und das Problem ist natürlich auch, dass ähm, Südafrika natürlich extrem betroffen ist, was HIV angeht. Und das heißt, da muss man vorsichtig sein, aber auf der gleichen ja. äh, Seite gibt es eben auch ähm, Beispiele von solchen Infektionen, also von solchen ähm, chronischen Infektionen in anderen Leuten. Also eben die Leukämie hatten und da gab es äh, besorgniserregende Varianten, ja auch eben, die in anderen Ländern entstanden mhm. sind. Also es ist ja nicht immer alles aus Südafrika gekommen und äh, die auch eben andere Krankheiten, wo man glaubt, es könnte in Leuten entstanden sind, die eben andere ähm, Krankheiten hatten.
3: Also es, man kann sich, es gibt alle möglichen Krankheiten, die auch zu einer Chronifizierung von so einer Infektion führen können und dann eben zu so einer Mutation. Also da, da können wir uns nicht auf HIV irgendwie jetzt nur konzentrieren oder so, das ist einfach Quatsch. Jetzt nee, gar nicht. Also ich nee. meine, es
2: ist sogar eher so, dass man, also er nennt ja auch die Leukämie-Patienten da, also es ja. ist ja eher so, dass wir wissen, dass bestimmte Menschen Medikamente bekommen zum Beispiel, die, ja, die jetzt genau. ganz spezifisch äh, zum Beispiel die Antikörperantwort reduzieren und so. Mhm. Ähm, aber ich finde es trotzdem als Gedanke, wir haben ja heute auch Welt-Aids-Tag, wo wir es ja aufnehmen und ich finde es als Gedankenexperiment zumindest natürlich schon ganz interessant, ähm, sich klar zu machen so alles Hypothese im Moment, aber wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass sich so eine Variante wie Omikron in dem Fall vielleicht mal in, bei einem Menschen ähm, entwickelt hat, der, der hat dann auch nicht eine HIV-Infektion, die, die so unter Kontrolle ist, wie die die ich habe, wenn ich meine Medikamente nehme, sondern das da geht man dann davon aus, das Immunsystem ist wirklich geschwächt. Das heißt, der ja. ist im Zweifelsfall nicht in Behandlung. Das hat man übrigens gesehen. Also es gibt Forscher in, in Südafrika, der Alex Sieger zum Beispiel, die haben ähm, Patienten gehabt mit einer unkontrollierten HIV-Infektion. Die hatten dann eine chronische SARS-CoV-2-Infektion. Und dann hat man denen die Medikamente, dann hat man die gut eingestellt auf, auf ihre HIV-Medikamente. Und dann ist auch die SARS-CoV-2-Infektion weggegangen. Das heißt, in diesem hypothetischen Szenario zumindest, fällt uns gerade die globale Gesundheitsungerechtigkeit auf die Füße mhm. in der Hinsicht, dass wir quasi mit der letzten Pandemie nicht vernünftig umgegangen sind und bis heute nicht in der Lage sind, obwohl wir Medikamente haben, die theoretisch jedem Menschen ermöglichen, ein weitgehend normales Leben zu leben mit HIV, dass wir diesen Menschen eben nicht diese Hilfe haben zuteilkommen lassen bisher, kann theoretisch zumindest ein Grund dafür sein, dass jetzt eine bestimmte Variante mal gekommen ist. Das ist dann äh, der, sozusagen der Schnittpunkt zwischen diesen beiden Pandemien. Nochmal, es ist total hypothetisch. Ich will es nur mal sagen, um klarzumachen, diese Effekte sind eben denkbar. Und das ist jetzt nicht der Hauptgrund dafür, aber es ist auch wieder mal ein Grund, der mhm. zeigt, warum man mit diesen Dingen sozusagen umgehen muss, bevor es dazu kommt.
3: Und falls sich hier gerade ein paar Menschen an den Kopf kratzen, weil Kai gerade von der letzten Pandemie gesprochen hat. Also wir haben darüber auch schon mal eine dreiteilige Serie gemacht ja. und wir reden da natürlich über HIV-AIDS. Ja. Ja.
4: Genau, und was es ja natürlich auch zeigt, ist, dass diese Menschen natürlich besonders schützenswert sind. Und das heißt, dass man noch mehr ähm, wie sagt man, also Arbeit da reinstecken muss, ja, genau. um diese Menschen zu schützen. Ja. Sei es durch Medikamente, sei es durch äh, Tests. Durch, also also ich mein, es auf ist, der ganzen Welt natürlich. Ja? Also ich habe zum Beispiel mit
2: Forschern gesprochen, die gesagt ja. haben, wenn diese, also ich würde sagen, dass von den Forschern, mit denen ich gesprochen habe, die Mehrheit immer noch zu dieser Variante tendiert. Also irgendeine Art von chronischer Infektion. Wenn das so ist, gibt es durchaus Forscher, die sagen, das zeigt ja zum Beispiel, dass man ähm, Menschen für, für bei der Impfung priorisieren muss und so weiter. Also ich meine, HIV-Infektion zum Beispiel ist ja auch ein Grund für die Priorisierung in Deutschland. Aber nur so als Beispiel, man und kann man sich vorstellen, dass Leute man eigentlich auch, ja. mehr ja. Mühe sich geben muss, sozusagen diese ja. besonders vulnerable Menschen zu finden. Aber es sind natürlich häufig, wenn man sich jetzt vorstellt, also ich meine, in Südafrika sind ja die meisten Menschen ja auf, sind ja unter Behandlung. Also wir sind ja zum Glück inzwischen an einem Punkt, wo die meisten Menschen mit antiretroviralen Medikamenten gegen HIV behandelt werden. Wir sind weit entfernt von dem Ziel, das ausgegeben wurde, 90-90-90. Also 90, 90 Prozent der Menschen, die HIV infiziert sind, wissen, dass sie infiziert sind. 90 Prozent der Menschen, die wissen, dass sie infiziert sind, haben Zugang zu den Medikamenten. Und 90 Prozent der Menschen, die diese Medikamente bekommen, kommen so gut klar mit den Medikamenten und so gut eingestellt, dass sie... Dass sie keine Leben genau hat. und dass sie hm. auch nicht mehr infektiös ja. sind und so weiter ne? ja. also das ist das ist sozusagen so ein übergeordnetes Ziel was, was eigentlich ausgegeben wurde aber das, ich will damit nur sagen das sind dann natürlich die Menschen die die jetzt schon nicht erreicht werden mit diesen Medikamenten sind im Zweifelsfall natürlich auch wirklich Menschen, die ohnehin dann auch bei Sars-CoV-2 im Zweifelsfall schlechter erreicht werden. Also und schlechter erreicht,
3: das ist nicht deren Schuld, sondern das bedeutet, dass wir als Gesellschaft uns mehr Mühe geben müssen. Diesen Schuldimpuls, ja. so das ist natürlich der ist wirklich extrem falsch an der Stelle, yeah. also wie falsch er auch nur sein kann. Und dann haben wir natürlich jetzt ähm, noch den dritten Punkt, ja, die dritte lieben Theorie. Abend, ja, die dritten, dritte Theorie, die lieben Abendtierchen,
2: ja. Das, das ist neu dieses Mal, muss ich sagen. Also nicht komplett neu. Es gab schon, schon mal Forscher, die das vorgeschlagen haben. Also zum Beispiel Christian Andersen war jemand, der das bei Alpha und mhm. äh, ich glaube bei Beta oder Gamma schon mal so ein bisschen ins Spiel gebracht hatte. Aber das, das war eine Sorge. Was passiert eigentlich, wenn das wenn wir jetzt Tiere infizieren, die infizieren wieder Menschen. Wir haben gesehen, dass das passiert. Das könnte eben so ein bisschen erklären, warum das Erbgut so komisch aussieht, weil eben manche Forscher sagen, also da sind Veränderungen drin, die sind einfach so so an Stellen, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Warum sind die da? Und da sagt dann halt zum Beispiel Christian Andersen, naja, vielleicht ist ja eine Möglichkeit das zu erklären tatsächlich, dass, dass es sich eben gar nicht irgendwie in der menschlichen Population an den Menschen angepasst hat, sondern dass es sich irgendwie eine ja, Weile lang ist. in einem ja. Tier an einen anderen ja. Wirt ein bisschen angepasst hat. Ja. Ja.
3: Ähm, aber, aber man ist, denken würde, dass da eine radikalere Veränderung stattfinden würde.
2: Genau, also ich meine, es wäre schon sehr überraschend, wenn das sich dann so verändert, dass es jetzt zum Beispiel den Menschen noch ja, besser infiziert das wäre dann und den nicht. Genau. Ja. Im Idealfall man könnte sich natürlich vorstellen, dass zum Beispiel so ein bisschen wie wir es bei der Vogelgrippe besprochen haben, dass sich das ähm, durch die Anpassung an einen anderen wird dann zum Beispiel daran gewöhnt, eher den oberen äh, Respirationstrakt zu infizieren und dass wir dann tatsächlich nur milde Infektionen mhm. kriegen oder so. Sowas wäre mhm. natürlich, wenn natürlich die Ironie des Jahrhunderts, wenn wir jetzt sozusagen, dadurch, dass ja, wir Tiere infiziert nicht. haben und die ja. zurückinfizieren, ja. wir eine mildere, ähm, eine mildere 2-Infektion kriegen. Ja. Genau. Aber es ist zumindest etwas, was manche Forscher halt ähm, diskutieren, diese, diese Option mit den Tieren. Und mhm. zum Beispiel eben Christian Andersen hat mir das gesagt.
0: I think we do have to consider the possibility of optimizing receptor binding in a different host, not in a human. Which I can remember if I if we discussed that previously, but it was something I hypothesized around. The emergence of, of alpha and beta too that maybe these were not actually selected in like immunocompromised hosts maybe, maybe it was a an animal reservoir right with a spillback and then a zoonosis i think that's wrong i think alpha and beta probably did come out of humans but i do think with the white-tailed deer and all these things that we do need to consider the possibility of this being a reverse zoonosis, followed by a zoonosis.
3: white habe ich, hab ich gehört. white ja,
2: ich habe es nachgeguckt, äh, den deutschen Namen, ich weiß was immer nicht, Weißwedelhirsch. Aber ganz kurz, er, er, er sagt ja, dass er das bei Alpha und Beta sozusagen nicht mehr glaubt, mhm. aber was ihn eben dazu bringt, zu sagen, wir müssen es hier zumindest in Betracht ziehen, ist ähm, einmal, dass das Erbgut eben noch, noch seltsamer aussieht, aber das andere ist das, was er hier erwähnt hat mit dem Weißwedelhirsch, also es gibt Untersuchungen, in den USA, man hat das eben, also wir wissen inzwischen, dass dieses Virus sehr, sehr viele Tiere infizieren kann. Mhm. Und man hat es eben auch beim Weißwedelhirsch gefunden. Und tatsächlich war es so, dass äh, in der letzten Welle, ich glaube in Iowa, da waren 80 Prozent der untersuchten Weißwedelhirsche hatten eine, eine 80 akute SARS-CoV-2-Infektion zu dem Zeitpunkt. Ähm, also wir wissen einfach, dass in manchen Tieren es sich möglicherweise tatsächlich so, so eine Art Reservoir bilden kann. Und dann, Reservoir,
3: kannst du das nochmal erklären? Ein Reservoir
2: ist in dem Fall einfach nur ein, ein, ein Rückzugsort für das Virus, sage ich mal. Mhm. Also das sind dann Tiere, die vermutlich nicht schwer krank werden, die irgendwie mit diesem Virus co wo sich das Virus dann wieder ein bisschen verändern kann. Letztlich das, was ja die Fledermaus ja. auch war als, ursprünglicher, als ursprüngliches vermutliches Reservoir. Mhm. Mhm. Aber das Virus ist eben jetzt von der Fledermaus über den Menschen in sehr, sehr viele andere Tiere gekommen. Und natürlich auch da ist wieder, jeder dieser Übersprünge ist ein Lotterieticket und irgendwann findet das Virus vielleicht ein Tier, wo es sich sehr, sehr wohl fühlt und dann muss man eben auch davon ausgehen, dass es natürlich wieder dann zu Rückinfektionen des Menschen kommen kann und dann hat man es eben wieder mit dem Virus zu tun, was anders aussehen könnte.
3: Ich sehe es schon kommen, mein das Pudel wird, noch, wird mir noch gefährlich.
2: <lacht> der wird noch wichtig. Ich jetzt
4: hin und zurück, hin Vielleicht wird ja noch zurück, sowas wie ein Patient zurück.
3: Zero oder ja. sowas, ich sage euch. Das soll jetzt allerdings nicht das Fazit der Sendung sein. Ähm, sondern, naja, also wir ich glaube, wir sind irgendwie ein bisschen schlauer jetzt, ja. aber irgendwie über den, über den Fakt, dass wir wenig wissen, ist ein verwirrender Zustand. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen was verstanden, zumindest warum wir nicht so viel wissen und dass wir noch ein bisschen Geduld brauchen ähm, oder vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld und dass das halt einfach notwendig ist.
2: Ja, irgendjemand hatte das auf Twitter ganz schön zusammengefasst mit den Worten mehr oder weniger, äh, wir wissen, dass gerade etwas passiert, wir wissen nur noch nicht was. Ja, und das ist, glaube ich, so ungefähr...
3: Richtig schöner Zustand.
2: Das heißt,
4: wir müssen uns alle in Geduld äh, lernen. lernen. Wie sagt man? Wir müssen uns in Geduld üben. Üben, danke. Aber
3: das Schöne ist ja, dass während wir alle warten, dass entweder die Katastrophe über uns hereinbricht oder, was gar nicht so schlimm ist, dass wir alle unsere Pandemiefolgen folgen noch mal anhören könnten. Das würde ich mal vorschlagen für alle, die hier zuhören. Die während wir warten. Genau, da könnt ihr jetzt wahnsinnig viel lernen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten eineinhalb, bald zwei Jahren von den beiden Anwesenden hier. Also das ist wirklich beachtlich die mir alles beigebracht haben. Und wenn ihr das auch so wertvoll findet wie ich, dann könnt ihr mal in den Club äh, Pandemia reinschauen. Das ist unser Unterstützerprogramm hier für, diese, für dieses Format. Und das gibt es auch bei Apple Subscriptions. Also es gibt auch ein, wenn ihr eure, in eure Apple Podcast-App reinguckt, da gibt es eine Möglichkeit, uns zu abonnieren. Wir ab und zu produzieren wir da auch Bonusfolgen und sonstigen Quatsch, der irgendwie Spaß macht. Und vor allen Dingen äh, sorgt ihr halt dafür, dass wir hier so regelmäßig produzieren können und die beiden hier vor allen Dingen auch die Zeit finden können, sich darum zu kümmern, hier zu recherchieren und die Sachen zusammenzutragen. Also das ist wirklich ganz toll, wenn ihr uns unterstützt. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann kommt er jetzt wieder an diese Stelle zurück und kriegt von Laura noch ein Lied. Ja,
4: und zwar diesmal wollte ich einfach alle schon mal vorbereiten auf die nächsten Varianten, die kommen. Ja, schön, ah, <lacht> Du bist einfach oh, mal du. so positiv ich gestimmt. Also, ja. Ach, dann gibt es das griechische Alphabet. Für mich. Gesungen. <lacht> Sehr
1: schön. Na gut,
3: also in Vorfreude <lacht> auf das, was kommen mag. Das griechische Alphabet präsentiert von Laura Salmreiferscheid. Ja, aber nicht Ist gesungen von mir. Nur ja. präsentiert. Bis bald, wir kommen noch öfter wieder dieses Jahr. Freut euch sozusagen. Freut euch. Ja. Freut. Also, ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao.